Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 259. Jag heter Ingrid Karlqvist och tack gode Gud, med mig har jag som vanligt Maria Selander. Ja, tack gode Gud att jag är med, det håller jag med om. Hej allihopa, hoppas ni har en trevlig torsdag i novembermörkret. Mm, men det är inte helt mörkt här nu för att det har ju snöat i Skåne och som jag inte bor vid havet längre så här ligger det faktiskt kvar. Det är fortfarande minusgrader och ja, fint. Här i Trelleborg ligger det ingenting kvar. Jo det gör det, det ligger lite men det blir blask direkt i med den blöta havsluften. Men du är en annan spaning snabbt Ingrid. Mm. Jag har märkt att det är väldigt många som julpyntar tidigt i år. Min ja, son och min så man Det är inte bara du. Min son och min man de julpyntade för fullt här igår. Min svärmor har julpyntat du har julpyntat och jag ser ju att folk har stakar och allting uppe redan. Jag tror att folk behöver lite julmys ja. extra ja. mycket i dessa fruktansvärda tider vi lever i. Ja, och lustigt nu jag satt och tittade på Megan Kelly häromdagen och hon sa också att hon har börjat och hon tänker att vi sann inte skämmas för det. Så Nej, det är nu det är en världsomspännande, västvärldsomspännande sak det här att vi, vi behöver julmyset, allt som julen får med sig både av Jesu liv och av det här familjemyset. Jag tror att det är viktigt för oss. Men innan... Ingrid, kan, kan, får jag bara ännu en liten snabb tes här. Kan det vara så att det är en lite sådär eh, stealth-protesthandling? Du vet, kan alltså, det ju en... vara att i smyg protesterar vi mot islamiseringen. Mm. Mm. Låt eh, miljoner ljusstakar tändas. <laughs> Maria, idag heter programmet Desperata sossar. Det var några gubbar vi ser på bilden. Ja, alltså det är ju det är ju byfånen från eh, Dalarna som jag kallar honom eh, Peter Hultqvist och så är det den vedervärdiga från Höganäs, Morgan Johansson. Eh, de höll en fruktansvärt pinsam presskonferens i går var det väl? Nej, det var nog ett par dagar. Nej, den, mm. den var väl igår, ja, ja, mm. ja just det. Mm. 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 Eh, där de inte sa någonting i stort sett mer än att SD är hemska. Och mm. Ulf Kristersson borde sparka ut dem, ungefär som Magda har sagt tidigare, för att de, de är dumma och mm. försätter Sverige i fara och en massa annat drabbel. Alltså det här tangerar den fruktansvärt pinsamma presskonferensen som Sosan ju höll med Anders Ygeman och Hultqvist om du kommer ihåg. Ja, strax före valdagen, där de också varnade för det fruktansvärda SD. Det är liksom... 
Alltså det, det, det här, den här liksom demokratiska ådran, den finns inte hos de människorna. Utan de har bestämt att SD är ett dumt parti. De är fascistiska och odemokratiska. Och därför så spelar det ingen roll hur många svenskar som vill rösta på dem. För de borde inte få finnas ändå. Att de håller oss borta från makten. Det är nog mest där skonklämmer. Ja, ja, visste du det. Jag bara tycker att det är så bizarra argument de har. Sen ska vi prata om sossarnas, eh, eh, lite mer sossar. Eh, nämligen en annan presskonferens de höll för några dagar sedan. Där de är, eh, oj, 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 vad självkritiska. Men vad blir deras lösning på att de har tagit in alldeles många invandrare? Jo, tvångsblandning. Nu ska vi svenskar tvingas att blanda oss med dessa i många fall väldigt farliga människor. Ja, och det var ju det var så fånigt för det var så här, nu har vi, ja det är lite självransaken här så var det inte alls självransaken Nej. utan det var liksom, det var SDs fel som vanligt mm. Mm. och det var de dumma svenskarna som inte vill bo i gettons mm. fel. Ja, ja visst. Och ska vi prata lite om slöseri. En liten tävling eller lite omröstning. Och så ska vi berätta att idag är det torsdag den 30 november 2023. Och jag sök på Twitter, jag har inte själv kontrollerat det. Men att det är 302 år sedan hjältekonungen Karl den XII dog. Mm. Medelst en äh, norsk äh, eller svensk äh, knapp. Eller ej, det, det, det vet vi inte fortfarande <laughs> så här många hundra år senare. Men äh, ja... Ja, och så har vi ett helt gäng plåterna sponsorer så jag river av dem ganska snabbt. Vi har vår vän Annette S som skriver novemberkram, C. Hobom, jättefin slant, Marie L, också mycket fin slant, hon skriver till bästa journalisterna, ni ger hopp åt Sverige. Makarna L som är flitiga plåterna sponsorer från vännerna i Kalle Krona, Guds frid. Kjell M, brukar också vara en väldigt fin slant och skriver Ha det bäst, älskar er kram. Agneta S skriver gåva, en okänd välgörare har skickat en mycket fin slant. Lena B, lika fin slant, gud besigner, kramar. Rickard A skriver, blir glad bara jag ser er. Det är fantastiskt. <laughs> och så har vi månadsgivarna Jeanette, Björn och Magnus. Tusen tack alla underbara människor. Tack ni som har gett lite mindre belopp och inte minst mina kära underbara månadsgivare. Gå in på ingredarkmaria.se så finns det Swish, det finns Donorbox, det finns Midalink-knapp och det finns ett bankgiro som fortfarande <laughs> Nej, precis. Jag pratade med banken igår och då så sa de att ja, jag tror nog att imorgon ska det vara öppnat igen. Så att det verkar inte, de, ver- de har inga fler frågor i alla fall och sådär. Så att, men jag kommer inte in där idag. Vi får se. Så ni får välja de andra tre tills vidare. Tills mm. på måndag ska det väl ändå vara klart. Ja det nu tror vi, vi själv hoppas. Mm. Ja, nu ska vi prata om det här med slöseri. Skattebetalarna föreningen, Skattebetalarnas förening, de har ju då varje år tror jag en, en omröstning om årets värsta slöseri. Och jag fick tips av en av våra trogna tittare att kan inte, kan inte ni berätta för era lyssnare och tittare att man med fördel kan rösta på nummer fem. Och vad är det då? Det är biståndspengar till terroristprojekt. 
vilket man ju då trodde att vi inte ägnade oss åt men det visste man kanske någonstans att, att vi, vi ville. Vi kan läsa här, Vänsterpartiets biståndsorganisation VIF har under flera års tid donerat sidapengar till projekt med kopplingar till den palestinska organisationen DFLP. Dagen efter den brutala terrorattacken mot Israel 7 oktober 2023 som kostade tusentals människor livet gick ledare för DFLP ut och berättade att man deltagit vid attacken. Vi är chockade. VIF har via danska enhetslistan stöttat ett jämställdhetsprojekt för unga och mänskliga rättigheter på Västbanken. Nu har vi fått veta att ett av partierna kopplade till projektet har deltagit i de vedervärdiga attackerna säger Johanna Eliasson, ordförande i VIF, i en kommentar. Ja, det är så sjukt. Och tycker man, det finns andra, andra då också man kan rösta på ju. Eh, poddar för miljoner, det är alltså så att myndigheter som lägger miljoner på att eh, göra poddar som ingen lyssnar på. Det är Arbetsförmedlingen och det är 370 miljoner kostade det att inte bygga ett sjukhus. 4,3 miljoner för värdelös konst. Ja det finns mycket att... Men gå, gå in och rösta och gärna på då nummer fem. Mm. Har du röstat Maria? Nej det har jag inte gjort. Det ska jag göra så fort vi är klara här idag. Mm. Ja. Mm. Nu kommer vi ja, till ja. det här med tvångsblandning och återvändning ja. och jag kan, kan inte börja mig för detta blocket är så göttigt mm. i all sin vansinnighet. Det är det och det heter, vårt block heter återvandring eller tvångsblandning. Det är ju de två alternativ vi står inför om vi ska få liksom, kunna leva i i Sverige i framtiden. Eh, och då var det då att häromdagen så kallade sossarna till presskonferens. Det var eh, eh, Teresa Carvalho, Laven Redar, Amalia Rud Pedersen och Mattias Wepse och då även eh, partisekreteraren Tobias Baudin. Och det presenterades som att de var självkritiska. För de konstaterar faktiskt att vi har haft Alldeles för stor invandring. Så nu i framtiden ska det vara en stram invandring. Men ja, vi kan väl börja med att titta på klippet. Kanske. Ja, det gör vi. ja, det gör vi. Och lyssna på deras förklaring till varför, mm. varför det ballade ur. Tror ni mig om jag säger att det också är Sverigedemokraternas fel? Mm, såklart. Eh, ni säger att Sverigedemokraterna inte har svaret på de här problemen samtidigt så låter det som att ni närmar er mer och mer den typen av analys som vi har hört från Sverigedemokraterna sedan många år tillbaka. Eh, vad tänker du om det, Laven? Ja, det är ju du som ställer frågan på det sätt du gör. Jag menar att det här är klassisk socialdemokratisk politik, det vi framför just nu, om att vi behöver ha en språklig och kulturell samhällsgemenskap i vårt samhälle. Och att invandringens påverkan på segregationen är helt uppenbar. Och där är jag självkritisk över att vi inte har bedrivit en klassmedveten integrationspolitik. Det vill säga att migrationen måste stå i paritet med integrationens kapacitet. Det Sverigedemokraterna har gjort historiskt och idag, det är att de har varit invandringskritiska och oberoende hur många... Som har kommit till vårt land. Och dessutom har de aldrig presenterat sakliga lösningar på den oerhörda segregation som vi har i Sverige. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö visar en segregationsnivå som utmärker sig i västvärlden. Det har inte jag hört ett enda förslag från Sverigedemokraterna kring hur man vill lösa. 
Och dessutom så gör ju Sverigedemokraterna ytterligare en sak och det har de ju manifesterat den här helgen. Eh, partiledaren Åkesson, eh, han har ju ägnat den här helgen åt att medvetet sudda ut skillnaden mellan islamister och svenska muslimer och skapa en ökad polemisering mellan grupper i vårt samhälle. Det är fullständigt oacceptabelt för att åstadkomma det vi vill göra, stärka en samhällsgemenskap i Sverige. Med tanke på att ni är så pass självkritiska i den analysen, finns det en risk att väljarna kommer att säga varför ska man rösta på de här? De verkar inte göra så mycket bra saker. Men vi är ju självkritiska som parti, men sanningen är ju att ingen regering de senaste decennierna kunnat ta sig an de här samhällsproblemen. Däremot så både orkar ju och vågar vi ju se det samhälle vi har idag och vi är fast beslutsamma att koppla till de här samhällsanalyserna. Kommer vi gå vidare med att eh, ta fram nya politiska förslag men vi kommer säkerligen också behöva ompröva tidigare fattade beslut i, i vårt parti. Jag har en följdfråga också. Och det är, vad tror ni att det beror på att ni hamnade här? Ni verkar ju säga att det fanns en klassisk socialdemokratisk politik, men den genomförde ni aldrig. Det finns ju naturligtvis flera förklaringar. Om du syftar på just invandringspolitiken så tänker jag dels att Sverigedemokraternas intåg på den nationella politiska arenan bidrog till att vi förlorade vår förmåga att göra vår egen samhällsanalys. Vi var så måna om att markera motstånd mot deras avskyvärda människosyn att vi tappade bort vår egen analys. Men man ska också komma ihåg att det här skedde samtidigt som vi hade en marknadsliberal tidsanda som också påverkade oss från det hållet. Vi blev ju stressade och pressade från inte minst borgerligt håll som ville öppna upp för en mer generös invandringspolitik. Det här skedde samtidigt och jag tror att det är en viktig förklaring till att vi inte orkade stå upp för vår egen analys som, som ju vi idag är väldigt tydliga med att vi behöver ha en stram invandringspolitik för att också kunna upprätthålla ett jämlikt välfärdssamhälle där alla får möjlighet att bli en del av den svenska samhällskulturen. Och det är apropå den förra frågan är ju en viktig skillnad mellan oss och Sverigedemokraterna. Deras politik går ut på att splittra och vi säger att vi är inte emot invandring. Men den ska vara stram därför att vi ska ha möjligheter att få in alla i samhällsgemenskapen. Pin fem fel. Det är borgarnas fel på grund av marknadspolitik som pressade oss. Det är framförallt SDs fel för att visserligen hade nog SD rätt i sak. Men det kunde vi inte säga därför att de hade rätt av fel anledning. Ja, Precis, så kan man säga. Men man kan också säga så att det är ju det att de har ju missförstått SDs politik fullständigt. Att de, har, att de alltid har varit emot all invandring, det är ju inte sant. Det var ju när invandringen började öka drastiskt i Sverige som de var förutsägande nog att förstå vart detta kunde leda. Därför bildades partiet. Därför eh, försökte de påverka det för att säga. Det var precis som de BSS bevarar Sverige svenskt. De såg vad som skulle kunna hända och varnade för det. Nej, då hade de en vidrig människosyn och därför bestämde vi oss för att eh, förstöra Sverige. Ja, så. Det är helt, helt makadast men som sagt deras frekhet känner inga gränser och håll i er för det blir ännu värre under programmets gång. Så att, eh, ja. Men... Eh, Då kommer vi till slutklämmen på den här i den här ja vad ska vi säga planen Rapporten. de har lagt fram. 
rapport är det väl. De, de bestämde ju då efter valförlust att de skulle tillsätta ett stort antal grupper som skulle titta på olika politikområden. Självkritiskt, vad har vi gjort för fel och vad kan vi göra bättre? Och det var det presskonferensen handlade om. Men det var ju ingen mer än Jens Gahnman i alla fall som vi har sett som läste själva rapporten och den fruktansvärda avslutningen. Han skriver så här. Slutklämmen på Socialdemokraternas integrationsavbön. Mer av samma vansinne som tog oss hit alltså. Ni är fan inte kloka på en fläck. Räcker det aldrig med monumentala felbedömningar. Och vad är det då det står i den där avslutningen som han och vi är så upprörda över? Avslutning. Segregation och ojämlikhet är självförstärkande fenomen. Utan kraftfulla politiska insatser kommer klassamhället förstärkas, polariseringen öka och en materiell grund för rasismen att befästas. Allt detta omöjliggör visionen om en jämlik framtid. Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi inte tidigare gjort i en skala vi tidigare inte sett. Ja, så detta parti som tycker att det är fruktansvärt att ens nämna ordet återvandring som ju naturligtvis löser de här problemen som de själva ser. Har skapat, ja. Ja, nej, nej, det vore ju synd om invandrarna. Istället ska svenskarna tvångsblandas Det är det det står. De ska flytta, alltså behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort i en skala vi tidigare inte sett. Det är de helt okej okay med. Att ytterligare förstöra livet för svenskarna. Att tvinga ut svenskarna i gettorna. Eh, att, eh, att ännu fler ungdomar ska för, eh, förnedringsrånas. Ännu fler ska våldtas. Ännu fler ska mördas, misshandlas. Det är helt vad. Och du vet att jag har satt i många år. Alltså har jag liknat då den här massivärningen vid ett tvångsäktenskap. Staten bestämmer vilka människor vi ska bo tillsammans med. Och nu blir det på riktigt tvångsäktenskap. Mm. Och det är ju också så här Ingrid. Det är ju helt sekundärt i sammanhanget. Men jag tänkte att jag skulle nämna den då. Att de, många av de invandrarna vill ju inte heller bland sig med etniska svenskar inte, inte minst av ska vi kalla det religiösa skäl, det är ju bland annat så att inom islam eh, anses eh, ja, haram att umgås med icke-muslimer så hur ska det gå till? Alltså, ja, ja, men, ja men det är vad ju, det är det de ser framför sig? Ingrid, ja, alltså, det är ju det att de har ju fortfarande inte förstått någonting av islam Alltså för att de, de är fortfarande kvar i tanken att ja men det är väl klart att de vill leva ett fritt samhälle. Ja men så här, de har inte kommit hit. Alltså de tror fortfarande på det och därför är anledningen till att de är kriminella, att de bor i sina getton, att de beter sig så osvenskt man brakar. Det är för att vi är rasister. För de vill inget annat än att bli svenskar. Vilket är fullständigt fel. Och så länge man inte förstår verkligheten så kan man heller aldrig lösa problemen. Nej, givetvis inte. Jag bara tänker att 
Eftersom, eftersom vi vet att de är eh, väldigt, väldigt, väldigt principfasta. Något annat kan man inte vara egentligen inom islam. Om man vill vara en god muslim. Alltså, mm. så, så tur det finns det väldigt många dåliga muslimer. Eh, men, men, eh, och, så det innebär ju att de kommer inte göra avkall på sina värderingar och sitt, sina krav. Nej. Så vad är det som kommer att få ge vika då? Det är ju det vi redan ser. Det är ju det svenska samhället och de svenska traditionerna, svenska kulturen och levnadssättet som kommer att vara tvunget att ge vika i sådana fall. Om ja. vi ska tvångs... Mm. Uh, mm. Alltså nu tror jag ju aldrig att detta blir verklighet. Därför att, men det jag vill att ni alla våra kära, underbara tittare och lyssnare ska göra nu, det är att sprida ut detta till alla ni stöter på. Ni känner säkert folk som fortfarande tror att sossarna vill Sverige väl. Detta att de sätter på prämt att få komma till rätta med segregationen som ju till stor del, Maria, beror på att människor söker sig till sina egna. Precis som svenskarna på Spanska solkusten liksom köper bostäder bredvid varandra för att få leva ett svenskt liv så gör somalierna det här för att leva somaliskt liv och irakiskt och syriskt och vad det nu är ner för någonting. Så att det är ju inte det att det är vi som har placerat dem där utan det är så människor fungerar var du än kommer ifrån så är det faktiskt en allmän mänsklig grej att du söker dig till dina egna de som talar samma språk som du de som ser ut som du, de som gör som du och tänker i stort som du så det är ju liksom det första att, men att det är inte för att det ska se bättre ut För att det inte bara ska vara i de så kallade utanförskapsområdena som de genkriminella härjar så ska du pumpa in svenskar där så att allt blir en kuckenmödding. Så att bara 50% svenskar, 50% invandrare i alla områden och så kan du inte säga längre att titta vad invandrarna ställer till med. Och det är två saker jag vill säga här bara snabbt. Det är att dels, dels det här konceptet med blandad stad det implementeras redan av Malmö. Ja. Och till mycket, med mycket katastrofalt resultat och Malmö är ju föga förvånande just sociostyrt. Det har inte fungerat alls utan det som händer då det är att även den omgivande eh, ja, befolkningen, bebyggelsen och så vidare blir, blir sämre. Alltså ja. det, blir, det, blir, det, blir inte, det är inte så att om, om du, ni känner ju till det här med Rosengård by the sea. Mm som de har testat i Limhamn i Malmö. Det har ju gjort att värdena på all, alla fastigheter runt omkringliggande fastigheter har sjunkit rakt ner i botten. Att området har blivit stökigt och otryggt och kriminellt och allt skitigt och allting annat. Det är inte så att det har höjt upp de inflyttade socialbidragstagarna Nej. som det handlar om. Utan tvärtom så sänker det omgivningen. Mm. Så det, det, det är det jag vill säga. Och det andra jag vill säga bara snabbt om det här med spanska solkusten och även Thailand är det ju många svenskar som bor. Mm. Det är ju inte så att svenskar i Thailand eller i Spanien tvingar spanjorerna eller thailänderna att leva Nej. som svenskarna gör. Nej, även, det är även om det är kluster, kluster mm. av svenskar som bor här och där och som firar jul tillsammans. Så är det ju inte så att de aktivt verkar för att spanjorerna ska liksom, du vet... Nej, nu är det faktiskt så att i Sverige så firar vi julafton så det är julafton vi firar så ni får sluta ja. fira på juldagen för att det är faktiskt julafton ja. det är då man ska fira jul <laughs> Nej, det händer ju inte my, my. Och, Men jag menar, det, det är liksom tro inte ett ögonblick att denna rapport framförallt handlar om att de menar 
Oj, vi har gjort fel. Nu ska vi försöka rätta till det. Nej, man kan, det, det är fint att säga att ja, lite självkritiska får vi nu vara här. Fast det är ju, det är, det är ju Sverigedemokraternas fel. För hade inte de kommit in i riksdagen så hade ju inte vi behövt bli så här tokiga. Och, och, och så är det borgarnas fel för att de kör som marknadsekonomi. Marknad, ja. ja. Mm. Nej, nej, det är helt vansinnigt. Så det, det här måste ni hjälpa oss att sprida. För det är så viktigt. Vi kan inte... Stå ut med att se alla dessa opinionsundersökningar där sorsarna ligger sjukt när de gör allt för att förstöra vårt fosterland. Absolut. Vi ska se ett litet klipp som någon vänlig själ pekade dig emot angående SD. Ja. Och som knyter an till det här att, att Socialdemokraterna Även Moderaterna har i Sverige tid och dit och det har varit den ena trenden efter att nu är det in och tycka så här att i mitt Europa bygger inga murar och sen två sekunder senare så ska vi stänga gränsen och så vidare. Ja. Sverigedemokraterna har sagt samma sak, exakt samma sak i 30 år vilket ni kommer att bli varsen när ni ser det här klippet som inleds med att SDs dåvarande partiledare Anders Klarström mm. 1992 ringer in till något sånt där debattprogram av något slag där, där Vet Bästerberg sitter bland annat och ja. eh, Thomas Gyr är med och blir väldigt sårad av det Klarström säger och vi kan, det är nog inte en allt för vågad gissning att Gyr inte riktigt hade svarat så idag tror jag. Nej det tror jag sannoliken inte att han hade gjort. Men vi kollar det här klipp och sen så efter Klarström så är det ett av Jimmys tror jag första tal i riksdagen från 2010 när han kom in och det är också klockrent. Okej. Vi har ett nytt samtal. Anders Klarström från Örebro. Ja. Eh, du är ledare för Sverigedemokraterna, det stämmer va? Jajamensan, det är ja. Vad är det du vill fråga? Säga? Ja. Ja, jag skulle vilja ta upp en, som jag ser det, mycket avgörande svårighet i sammanhanget. Och det gäller det här med segregationen som skapas, bland annat i, I typ Rinkeby, Botyrk och så vidare. Och naturligtvis agerar också, agerar också invandrare som kommer till Sverige från kulturer som skiljer sig väldigt mycket från vår svenska kultur. De söker naturligtvis sig till varandra för där finner man trygghet, man känner en samhörighet, man får förstå språket och så vidare. Så här, mitt påstående först alltså, det är det, det att med den stora mängd människor som kommer från kultur och mönster som skiljer sig så mycket från varandra och från vårt svenska mönster så är det en utopi och en fullständigt vansinnig tro att man ska kunna få dessa att smälta ihop på ett harmoniskt sätt till ett fungerande samhälle. Det går inte. Man kan inte sprida det för att människor har alltid ett val. Ja, det här är ju en intressant och något förädisk frågeställning för det innebär ju då att personer som jag som kommer då från Turkiet och med en kultur som mycket starkt skiljer sig från den svenska på något sätt automatiskt på grund av kulturellt arv skulle vara olämpliga eller omöjliga att integrera i Sverige och jag måste känna att jag måste säga att jag känner mig något förolämpad av det här när jag står här och pratar på riksvenska och eh, försöker påpeka att min hemortsrätt här är nog lika stor som en infödelse eftersom jag ofrivilligen tog sitt av föräldrar en gång i tiden när jag var barn. I Södertälje till exempel, min gamla hemstad så finns det många syrianer som håller ihop därför att de kommer från, från samma områden men som har integrerats mycket väl i det svenska samhället så att det går Det går bra för er. Sverigedemokraterna utmanar etablissemanget. Vi utmanar den splittringspolitik som samtliga 
övriga partier i den här församlingen omfattas av. Den spittringspolitik som utgör ett allvarligt hot mot det sammanhållna Sverige. Den spittringspolitik som eroderar själva grunden för den svenska modellen med en solidariskt finansierad välfärd. Att det i och kring flera svenska städer växer fram områden segregerade, i vissa fall att betraktas som rena parallellsamhällen, det är ett allvarligt hot mot den inre sammanhållningen. Splittringspolitiken drar isär Sverige. Och för talman, det får inte vara så att våra möjligheter att komma till rätta med stora strukturella samhällsproblem begränsas av tabun och ideologiska skygglappar. Det måste gå att föra ett sakligt och civiliserat samtal även i sådana frågor som av vissa betraktas som känsliga. Att undvika den sakliga debatten genom att kasta omkring sig olika epitet eller att rent av förneka problemets själva existens det är ansvarslöst, det leder inte Sverige framåt. För talman, det är min övertygelse att det i den här kammaren under de senaste decennierna har fattats ett antal beslut som har lett Sverige in på fel väg. Jag är så övertygad om det att jag har ägnat halva mitt liv åt att försöka ta mig in i den här församlingen fram till den här talarstolen bara för att kunna tala om det för er, försöka få er att ändra på er. Ja, du Jimmy, det tog sin lilla tid, men nu är vi där. Ja, nu är vi äntligen där. Och jag tycker att det här är så intressant att se eh, av många olika skäl. Dels Anders Klarström har ju utmålats som värsta nazisten. Han är ju fullständigt rimlig i det han säger. Jag är förvånad att han överhuvudtaget fick prata. Men då hade väl inte SVT och de kommit på att SD kunde vara liksom något helt... Nej, Nej, precis. Men, och, och, och sen också då Bengt Westerberg, eller Bengt Westerberg han säger Ja, syrianerna, ja, de är så väldigt mm, Ska vi ta en snack om det nu, Bengt Westerberg? Södertälje är väl den, mest, maf- den värsta maffiastaden i hela Sverige. Och det är framförallt syrianerna och asyrierna mm. som sköter den där maffiaverksamheten. Men, och, och till sist också en sak som slänger mig. Det är ju det att den samhällsklassen partiledarklasser, politikerklassen, journalisterna och dem. De har ju bara träffat sådana invandrare som Thomas Gryn. Som är fullständigt för svenskar, som, som, som är välutbildade och vältaliga och gillar Sverige. De har ju aldrig träffat några andra. De har ju ingen aning om vad vanliga arbetare upplevde. Alltså på den tiden när, när Rosengård fortfarande, när det bodde svenskar där. Vad som hände, de stackars svenskarna, när de här människorna, så som så, så nu själv konstaterar. Ja, oj, ja, många av dem har ju ingen skolgång överhuvudtaget. Och, och de kan ju inte lära sig svenska, för de kan ju inte läsa och skriva på sitt eget språk. Och där satt ni och gjorde er löjliga över... Mm liksom bonlurkarna som röstade på efter som inte begrepp på fantastiskt av min invandring. Noterade du det medan Åkesson talade där hur storpsykopaten Reinfeldt och vad heter han, är du fortfarande här? Satt och kukulurade och bakom där så var det väl Göran Hägglund och Måd Olofsson som jag satt och såg sådär lite Lite, lite, över, ja, lite, lite överlägsna de säger ja. någonting till varandra där, Reinfeldt och eh, eh, vad heter han, jag kommer inte ens ihåg vad han heter för han är ju så intressant 
Ja, om Björklund. Ja, om, ja, om Björklund. Ja, precis. <laughs> eh, jag vet inte. Det, 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 det är ändå, det, det är tragiskt, men det är samtidigt så skönt att riktigt där är vi inte nu. Nej. Nej. Nej visst. Och, och naturligtvis är det ju så fasansfullt att tänka sig att sedan 2010 på 13 år istället för att Sverigedemokraterna kom in och fick och lite balans i debatten och i politiken så öste de in för allt vad de var värda utan en tanke på hur de förstörde Sverige. Sosarna gjorde det för de ville ha röster. Moderaterna gjorde det för att de ville undergräva välfärdsstaten och skaffa sig billig arbetskraft och för att Fredrik Reinfeldt fick en flip när han insåg att en av hans förfäder var en neger från USA. Ja, han kallade sig själv det, alltså loppcirkusdirektör. Så att det, det är inte... Ja. Och, och, och farmor om Letis hemvitträd och något sånt. Ja, det har blivit mångkulturell må, där ju. Men du Ingrid, ska vi bara snabbt berätta en god nyhet som avslutning mm. på det här blocket. Det är ju vår megafavorit MMS som twittrar om en ny rapport från Riksrevisionen som ju vi har konstaterat tidigare tydligen fortfarande verkar i, I en annan favorit, Inga, Inga Britt Alenius anda och är en fungerande myndighet, det ska vi vara tacksamma för. Och själva rapporten är ju väldigt deprimerande men MMS-tagning på den är inger lite hopp. Ja, hon skulle säga, jag välkomnar Riksrevisionens rapport som visar på allvarliga brister i arbetet med återkallelse av uppehållstillstånd under perioden 2013-2022. Nu åtgärdar regeringen de bristerna och vi ser redan tydliga resultat. Myndigheter och kommuner har gjort felaktiga utbetalningar på upp till 430 miljoner kronor 2013-2020. Utbetalningarna har dels gått till personer vars uppehållstillstånd har återkallat dels till personer som flyttat från landet utan att deras permanenta uppehållstillstånd återkallats. Direkt efter att den här regeringen tillträtt gav vi Migrationsverket i uppdrag att prioritera arbetet med återkallelse av uppehållstillstånd. Första halvåret i år har tre gånger fler uppehållstillstånd återkallats jämfört med första halvåret förra året 6 000 mot 2 000. Riksrevisionens rapport visar också med allt tydligt att sekretessen mellan myndigheter måste rivas. Det gör vi också. Och läser man då rapporten eller deras pressmeddelande så ser man att Riksrevisionen själva beklagar att under SOSE-åren och även något reinfält år så har det inte ett enda regleringsbrev från regeringen till Migrationsverket stått ni ska prioritera återkallande av uppehållstillstånd för folk som har flyttat härifrån. Så det har ju varit sossarnas, det det, det kan de inte komma undan. De har alltså undvikit och, och man förstår att Migrationsverket har beklagat detta. Men de kan ju inte sitta och jobba på egen hand. Det är ju regeringen som bestämmer vad de ska prioritera. Mm. Och då undrar man, vad, då blir man ju nyfiken på vad de har ombetts prioritera i tidigare regleringsbrev. Det kanske är någon som kan kolla upp det, eller hur? Ja, man kan man ju nog läsa hela rapporten och, och kanske ja. förstå det, vad det egentligen, vad de då istället har. Eh, har ja. För, för jag menar, det, det, här, är det, det här är ju typiskt en sån grej som sticker så extremt mycket i ögon och öron och andra kroppsdelar. Alltså att det sitter människor 
I, utomlands och, och, och höstar in massor mm. med svenska bidrag. Ja. Och de har inte ens varit här på 5-10 år. Nej, visst. visst. Och, och har uppenbarligen... Just det, här, just det här också med sekretessen mellan myndigheterna. Så Morgan Johansson i alla år vägrade göra något åt det. Han var ju justitieminister. Det är liksom, oh ja, jo, jo, ja, vi ska titta på det och vi ska tillsätta en utredning. Men han ville inte därför att de ville av ogrundig anledning att det här systemet skulle fortsätta. Då var det ju så att till exempel Skatteverket och Försäkringskassan de hade ju ofta koll på när någon hade flyttat ut ur landet. Men de fick inte berätta på Migrationsverket. Mm. Men Skatteverket får inte berätta för Försäkringskassan till exempel. Nej. För det är ju ofta de som, äh, vilken katastrof. Men okej, okay, bra, bra att det åtgärdas nu och mm. kör på MMS, säger vi. Ja. Och apropå Morgan Johansson som du ju så, så väldigt påpassligt nämnde här nu. <laughs> så är det ju så att <laughs> Humle och Dumle höll presskonferens igår. Mm. Och Som vi sa inledningsvis, det kan vara bland det mest pinsamma man har sett i mannaminen. Åtminstone sen Ygeman och Hultqvist höll presskonferens. Och det är... Det, det, Sparks av valet förra året när de varnade ja. SD. Och det var också mm. bara sådär liksom svammel rakt ut. Ni måste ju fatta det. Ni måste fatta det. De är jättefarliga. De är jättefarliga. Ja. De kallas till presskonferens på riksdagens presscenter och alla journalister tror wow, de har några jättespännande nyheter att berätta liksom. Och så mm. går det bra ut på att Hultqvist och Ygeman står där och säger just det är dumma, just det är farliga och det är Ryssland och det är det ena och det tredje och, alltså... och Kristersson måste sparka ut dem det går inte han kan inte fortsätta och, 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 och basera sitt regeringsunderlag på dem för de är jättehemska och farliga det är det Det är ju det de säger nu då. När, när, nu har de ju liksom mer siktat in sig på kristor. Jag tror att innan valet så hoppades de nog att de skulle kunna skrämma. Du, du, ja. Alltså då siktade de in sig mycket på liberalerna tror jag. Att de skulle försöka mm. skrämma dem från att mm. ingå i något sånt här som det sen blev då tidorsamarbete. Men nu på sistone så är det ju uppenbart att de har ett väldigt fokar på eh, Uffe. Och att mm. försöka skrämma honom och, och, och att få honom att Det här är det vansinnigt, Ingrid. Det de säger Hultqvist och Johansson på den här presskonferensen i förtäckta ordalag, det är Ulf Kristersson, du har ett regeringsunderlag som är jättehemskt och som vi hatar så därför måste du upplösa din regering och låta oss ta makten. För att de fick frågor om det, nämligen att kan ni tänka er att ingå i en samlingsregering med Moderaterna där Ulf Kristersson... Åtminstone stötta regeringen. Så att, alltså, ni, ni vill inte att, ja. att de ska ta stöd av SD. Men kan ni då vara stödparti åt det här regeringen? Och vad svarar ja. de då? Nej. Så det, det de vill är Ulf Kristersson avgå. Så vi kan göra Magdalena Andersson till statsminister. Så kan du få bli stödparti åt oss. Ja, du som exakt. nu är regeringschef. Det är det ja. de säger. Ja. Men ska vi kolla på det här humle och dumle klippet då så att titta och lyssna och få ett rum om vad det var för dumheter som sades. Vår partiledare Magdalena Andersson har krävt att man ska kasta ut SD från regerings, regeringskansliet. Jag tycker att det är ett mycket berättigat krav. Någonstans måste ju också statsministern ta en gräns för vad som är nog när det gäller att kunna säga... I stort sett vad som helst kunna kräva, i stort sett vad som helst kunna skapa polarisering i det svenska samhället och bidra till att försämra svensk säkerhet. 
Någonstans måste även han anse att det bör finnas en gräns. Är han i praktiken beredd att vidta några åtgärder utöver lite framtvingade ordval där han då försiktigtvis tar avstånd ifrån det hela? Varför har SD fått ett sånt fritt spelrum för den ena omdömeslösheten efter den andra från Kristerssons sida? Det är ju slutligen han som är ansvarig för regeringsunderlaget. Det är han som är ansvarig för att se till att man manövrerar Sverige på ett sånt bra sätt som möjligt i den här svåra tiden. Hans ansvar kan man inte undgå och det här måste han svara på. Hur långt ska det här få gå? Och när går gränsen för honom om vad som är rimligt och inte rimligt? Och på vilket sätt tänker han försvara religionsfrihet? Och på vilket sätt tänker han försöka hålla ihop Sverige? Och vilket ansvar tar han för Sverigebilden? Någonstans måste väl ändå nog vara nog. Så att med det så överlämnar jag till Morgan Johansson. Tack och då vill jag bara börja med att påminna om vad som faktiskt har hänt bara under det här året på den här på det här temat. Ibland så är det så lätt att glömma när saker och ting händer slag i slag så att säga. Men börjar med i våras när säkerhetspolisen slog fast att Sverige har då gått från att vara ett legitimt mål för is islamistisk terror till ett prioriterat mål för islamistisk terror. Det sa man i våras säkerhetspolisen. Sen hade vi en situation i somras då vi fick en av våra ambassader, den i Bagdad, nedbränd av en våldsam Mob. Sen hade vi ett beslut på sensommaren där säkerhetspolisen höjde hotnivån från en trea på en femgradig skala upp till en, till en fyra. Och sen hade vi ett terrordåd i oktober där tre svenskar blev nedskjutna på öppen gata i Bryssel varav två av dem dog. De attackerades av ett enda skäl att de var eh, svenska. Och sen har vi det ovanpå alltihop detta, det som Peter var inne på, att vi rent säkerhetspolitiskt befinner oss i den allvarligaste situationen sedan andra världskriget. Understryker ju bara det här, det, det, det är ingen lek det här, den här situationen som vi är i nu. Det är inget spel utan det är på allvar. Varje formulering som vi som, som politiker med olika funktioner fäller har betydelse och det är klart att talar man utifrån ett partiledarskap i ett stort parti som dessutom är en del av regeringsunderlaget då får det betydelse, stor betydelse i, i omvärlden och det måste man vara, vara klar över och den makten som man då har fått på det sättet den ska man inte slava med för den innebär allra ytterst faktiskt att man kan sätta svenska liv i, i fara och det är precis det som, som Åkesson fortsätter att göra gång efter gång efter gång. Ja, det, det sista där som ni förstår var ju inte kanske med på Sosarnas egen presskonferens eller Morgan och Peters presskonferens utan det är Riks det som gör sig lite roliga över de här två humle och dumle. Och det gör de helt rätt i, eller hur? Ja, var det Riks? Var det inte Sverigedemokraternas egen kanal? Ja, det stod Sverigedemokraterna slash Riks. Stod det. Ja. Jag vet inte vem av dem som... Nej, men jo, jag menar, det, så här, först, men... det var ju från ett, ett, ett inslag som Riks gjorde och där visade de detta och sa att Sverigedemokraterna gick, var ju snabba och gick ut och la detta. Och så hade de ett snack om att det är, nu, det är rätt bra att de hånar sossarna. 
Mm. Alltså att vi tar, mm. vi tar inte er på allvar. Allt det här han står och säger om hur farligt det är. Varför är det farligt? Jo, därför att ni sossar har tagit in miljoner människor som hatar oss. Som vilken då som helst skulle kunna ställa upp i en muslimsk armé och, och försöka ta över hela Sverige. Och jag är övertygad om, och det vet jag ju också säkert från fåglarna, att sossarna har ju, det finns ju en anledning till att de har hållit på att skicka pengar till terrorgrupper över hela världen och palestinier och vad det nu är för några för att hålla sig väl för att vi i Sverige skulle slippa terrordåd mm. Nu då de, alltså Ja, de måste ha trott att de har kunnat köpa sig ut det Åh nej, nej men gör inte mm. något vi, Ni får fortsätta komma hit om ni bara inte begår något terrordåd och så får ni mer pengar Det har varit deras strategi Och nu när Åkesson kommer där som en eh, Vad heter det? En elefant i porslinsbutiken och talar sanning och säger att jag livsfarliga människor bor där i vårt land. Så kan vi ta det. Det är det som är det farliga. Det är de som utgör hoten mot våra liv. Men då står de och säger så här. Jag får inte säga sådana saker. Nej men tänk på NATO och tänk på Erdogan och tänk på och det här är som Putin. Och, alltså helt crazy. Ja, det är nya, nya nivåer av victim blaming som det heter. Alltså att man, man lägger skulden på offren när, när, när Johansson står och, och radar upp det här då, terrordåd i Bryssel och mm. eh, upplopp och allt vad det, allt det nu är hemska saker som har hänt. Det är alltså Jimmy Åkessons fel. Det är vårt fel för att vi, det är ju som tjejen som har för kort kjol. Det är hennes mm. fel om hon blir våldtagen. Mm. Det, det är anmärkningsvärt. Men jag vill bara tillfoga en sak. Och det är att bland de dummaste argumenten mot Åkessons tal, jag tror vi nämnde det redan i förra, förra podden, det är just det här med NATO. Att, Åh, det här är farligt för NATO. Och NATO-processen. Åkesson sätter oss i fara och, och Erdogan kan bli sur. Och då kanske Putin passar på att invadera och en massa andra sådana dumheter. Och till min glädje så kunde jag konstatera att Tobias Billström var nere på någon sån här NATO-möte, nato konferens, NATO... Ja, vi får ju tydligen vara med där trots att vi inte är med. <laughs> ja, 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 vi är ju liksom de facto medlemmar. Vi är ju liksom kandidatland och då mm. har man ju särskilda... Men hur som helst, Bilström har varit här nu i veckan och, och träffat alla NATOs utrikesministrar och han grillades då av, heter hon Karin Pettersson i SVT. Mm eller grillades, men hon, hon ställde samma fråga tre eller fyra gånger nämligen att, är inte detta, är inte de andra utrikesministrarna jättearga och, och vad säger Turkiet och, och är vi fara och kommer Putin och, och mörda oss allihop nu och som säger fyra gånger i rad nej, det är ingen här som bryr sig mm. och vi har faktiskt om, omvärldsbevakning på utrikesdepartementet och vi har noterat att det som har skrivits i turkisk media är väldigt sparsamt små notiser liksom. så att mm. nej Det är ingenting i den här inrikespolitiska debatten som förs i Sverige är inte, är inte av intresse för någon annan än oss själva. Nej. Precis. Och det, och det glädde mig att han var så tydlig med det. Mm. Eh, och så kan man säga det en annan intressant, intressant sak som hände då efter deras humles och dumles presskonferens. Det var att ett par timmar senare så gick Expressen och deras mycket duktiga politikrapporter Thomas Nordenskjöld ut med en artikel som hade rubriken regeringskällor kolon relationen till Åkesson har skadats och den går då ut på 
att ett antal anonyma källor då eh, säger att eh, ja nej Ja, nej, nej, ja, det är ju inte bra. Alltså, Kristersson är mycket, mycket upprörd och han har läxat upp Åkesson. Eh, men sen så fick de kontakt, eller om Linus Bylund, eh, alltså Jimmy Åkesson stabschef, kontaktade dem själv. Eh, och så här, det står så här. Relationen mellan regeringen och SD har skadats och Jimmy Åkessons utspel om att driva moskéer uppger flera regeringskällor för Expressen. Ulf Kristersson har haft ett uppläxande samtal med Jimmy Åkesson. Samtidigt tillbakavisar SD. Dylikt över sitteri skulle få följden att relationen skulle vara permanent skadad hälsar Åkessons stabschef Linus Bilund. Det där kom till någon timme efter att artikeln hade gått ut. Det var bra att de lade så pass högt upp. I artikeln. Eh, för att eh, jag, jag tror att Thomas, Thomas Nordenskjöld är en sån journalist som bara hittar på hemliga källor. För det går ju liksom inte att bevisa att de inte finns. Mm. Eh, men, men jag tror att han kanske har överdrivit. Han har kanske pratat med en och sen så har han överdrivit att det är flera regeringskällor. Och så. Eller att det är liksom människor som inte har en aning om någonting. De sitter på regeringskansliet men de vet inte vad, vad om Kristersson har ringt till Åkesson och vad han i så fall har sagt. Nej, nej. Eh, bilen är väldigt säker på sin sak. Han har ett sådant telefonsamtal har naturligtvis inte ägt rum. Och ja, jag kan se flera olika vägar kring här, hur, hur, hur det här kan hänga ihop. Dels kan det vara så att Det kan, det kan rent av vara så här att det här är ett, ett implantat, alltså ett, ett mm. a plant, säger man ju. Mm. Alltså från Moderaterna då skulle jag tippa ligger bakom för att de vill, de vill av någon anledning ha, sätta den bilden nu att Uffe är good cop, Jimmy är bad cop och de vill röka ut sossarna. Jag, jag, jag kan se att det kan finnas strategi bakom. Jag har mycket svårt att föreställa mig att Alltså jag tror inte att Jimmy Åkesson behöver ju inte be Ulf Kristersson om lov för att säga någonting på SDs landslag. Han får ju säga precis vad tusan han vill. Det är inte det va? Men jag har liksom svårt och ändå lite svårt att se hur han skulle ha uttryckt sig i så skarpa ordalag utan att ha haft ett samtal åtminstone med strategi. Jag, jag sa ju det redan i förra podden. Jag tror att det finns strategi bakom här. Och jag tror strategin är Kristersson ska vara den mer liksom förbindliga landsfadern. Det är ett sätt att hjälpa honom också att få någon slags relevans. Ja. Där, där, ja. där Jimmy är stor mondrang just nu och liksom gossen ruda. Ja. The, the bad cop. Så ska Uffe vara, ja, ja. Jimmy och SD, de är lite yviga men jag har kontroll på situationen och det här, det Du vet, det finns ändå sakliga poäng i det här. Och meanwhile så gör sosarna bananas och gör bort sig själva gång på gång. Jo, jag håller med om den analysen. Men jag tror inte att det är moderator. Om vi nu säger att det finns regeringskällor som har påstått att Kristersson har haft ett uppläxande samtal så är det inte moderator skulle jag säga, utan det är i så fall liberaler. För det är vad de skulle göra om de kunde. De skulle ringa och läxa upp Åkesson. Eh, ja, Åkesson. Men alltså, om, vi nu hä- om vi nu tror att det är att de har lite så delat upp rollerna mellan sig så. För att eh, 
de vet vad de har varandra och det är sossarna som ska ryka. Då skulle ju inte Moderaterna släppa att Kristersson att, att har läxat upp Åkesson. Det, det stämmer inte alls in i den analysen tycker jag. För det är ju någonting förnedrande. Och det, nej, utan de, han måste, ska han vara the good cop så måste han ju liksom, ja, jag är den vuxen i rummet men vi har ett mycket bra samarbete. Han kan ju inte stå och säga, nej jag läxar upp den idioten. Mm. Nej, alltså det kan ju vara att, att folk gissar helt vilt också vad som har sagt, att de vet att, att Jim Åkesson och eh, Ulf Kristersson har pratat men inte vad, det, vad som har sagts och så hittar på, fyller folk själva mm. in the blank som man säger. Så jag tror ju att har det förts Och om detta är strategin och det har fört samtal mellan Åkesson och Kristersson, som jag tror, då är det väldigt få, för att säga, inte säga nästan ingen som vet vad de samtalen har gått ut på. Utom de själva. Utom de själva, exakt. Mm. exakt. Och möjligtvis fru och flickvän. Ja, mm. i alla fall så gick det ju inte en lång stund förrän sen Aftonbladet kom med sin tagning på detta och då är rubriken SDs plan med moskéutspelet Regeringen kommer att svinga. Sverigedemokraterna räknar med att få med sig regeringen i det kontroversiella moskéutspelet. Just nu förberedd politik som syftar till att strypa utländsk finansiering av trosamfund. Något som SD ser som första steget till målet. Sverige kommer att behöva stänga moskéer som driver på radikalisering. Det kommer att visa sig att vi hade rätt även i den här frågan säger en SD-källa med insyn. Också där en hemlig källa. Och det är ju inte så konstigt för att de vill ju fortsätta det här samarbetet så att den som går ut och säger någonting måste få inte vara liksom offentlig. Nej, att de övriga tiderpartierna snabbt fördömde var väntat och se snarare som positivt av SD enligt en centralt placerad källa. Jag säger det igen, det är, ja. det är uppgjort. Ja, men du Ingrid, jag tänkte att vi skulle kolla på apropå liksom den här relationen mellan just SD och Moderaterna för den är ju lite knepig mm. i och med att SD går som tåget i alla opinionsmätningar och Moderaterna uppenbarligen tappar många väljare till SD och det är såklart ett dilemma ja. och det är därför jag menar det är därför jag vill göra sannolikt att det här kanske är ett sätt att försöka hjälpa Moderaterna också från SD-sida jag vet inte det här är spekulationer och vänner ni får, ni får ta det för, för vad det är men jag har varit med ett tag så Jag tror inte jag är helt snett ute. Då är det ju så att Rickard Sörman på Riks, han har ofta intressanta tagningar på saker och ting. Och i ett samtal som de hade i, var i morse? Eller? Ja, i morse, ja. morgongänget. Mm. Mm. Så pratade Dick Eriksson mycket om liksom sakinnehållet i, I Jimmy Åkessons utspel och han har ju faktiskt rätt om det här med islam och islams urkunder och bla bla. Och då kommer Rickard med ett fantastiskt intressant inspel i det här samtalet. Ska vi kolla? Ja, det gör Men sen så bygger man på med den här imperialistiska och det måste avvisas till varje punkt och det har inte Sverige gjort utan man, man säger att, att islam är som kristendomen nej det är det inte de har en våldsförhärligande inbyggt i de här hela skrifterna där man ska döda otrogna där man ska stena de som inte följer reglerna alltså det, det är en våldsbejakande religion i de här skrifterna och det vill de inte säga de säger det kanske men inte på det sättet som du gör nu Dick mm på de här borgerliga ledarsidorna. Nej. Och frågan var ju varför de här, varför vi då uppfattar de här borgarna som så 
försiktiga och rädda. Och de blir så skandaliserade av att Jimmy Åkesson säger vad han tycker om, om, om moskéer och så vidare. Alltså det handlar om sociologi här också. Borgarna, de kommer från den gamla svenska borgarklassen. Och där var det viktigt att man hade ett gott anseende. Mm. Pengar, kläder, lägenhet duktighet, mm. rykte du skulle ha ett bra jobb du skulle liksom sköta dig och, och allt det här, man skulle bära upp samhället och därför är de så rädda för vulgaritet de är så rädda för det här raka, direkta som vi har exempel på Riks med, med vår vän Allard från Örebro han är ju extrem, så här. han bara säger vad han tycker rakt upp och ner, och vi försöker vi också så gott vi kan men, men det ska alltid vara inlindat men det är många inom Moderaterna som röstar SD det ska de inte säga men, och de gör ju det för att de håller med i det. Men man fortsätter vara med i Moderaterna. För det är ju där man gör karriär inom den här fina borgerligheten. På tidningarna och överallt i samhället och i statsapparaten och så vidare. Det är också där det handlar om. Men det, och det där funkar jättebra i ett lugnt, städat samhälle. Där det gäller då att hålla reda på anständigheten och duktigheten. Men nu har vi fått in det här som ja. Dick beskrev i Sverige. Och då, är... och då är det andra vapen som måste till. Ja. Då du inte att stå och tänka vi måste vara fina och duktiga. Mm. Och vi får inte hålla med de där som kommer från Blekinge och som inte har några fina titlar. Mm. För de är bara så där vulgära. Mm. Utan vi måste hålla oss på vår kant. Det spelar ingen roll att de har rätt. Vi måste markera skillnad. Mm. Där någonstans tror jag att det ligger. Ja. Det här är så intressant. Alltså att det är det att de, jag kommer att tänka på det här uttrycket borgarklassens diskreta skärm. Alltså, mm. de, de ska inte utmärka sig. Allting ska vara fint och lugnt och lagom och duktigt. Man kan inte beblanda sig med sådana där vulgära arbetarklassmänniskor som inte förstår att man måste rida in saker. Så bara säger rakt ut vad de ser och hör. Nej, usch och fi! Good tune, Ingrid. Och detta har ju lett till att sossarna har kunnat spela Moderaterna framförallt som ett piano i alla år. Därför att som nu, nu nämnde ju Sörman Marcus Allard här i inslaget. Och han brukar ju säga politik är krig. Och detta ja. är borgarnas problem att de har inte fattat det. Utan Nej. de tror att man kan liksom play nice och att man kan... Ja, för lite fint. Jag vill läsa upp på snabbt ett exempel på just eh, borgarnas finikanthet. Mm. Det var en tweet av den gamla domaren Christer Tillin. Du kan ju inte läsa den eftersom han har blockat dig. Yeah. Men jag ska ta en skärmdump åt dig så du kan få se. <laughs> men han, sk- han skrev så här. SD är motbjudande, men tanken på en S-regering är mer så var god välj. Och då svarade jag honom, på vilket sätt är SD motbjudande? Har de fått rätt i punkt för punkt? Är det det som är motbjudande eller verkligheten här till Lin? Ja. Är det konstruktivt för tidersamarbetet där ditt parti ingår att uttrycka sig som du gör? Där har du ett utmärkt exempel på sån här fin i kanten, moderat. Precis. Alltså, det spelar liksom ingen roll att hela Sverige håller på att rasa samman. Man måste väga sina ord på guldvåg. Och inte kan vi 
förutsätta att det skulle pågå hemska saker i moskéerna. Hallå! I Frankrike har man stängt massor med moskéer. I Österrike har man stängt massor med moskéer. Alla vet att vissa moskéer, inte alla, vissa moskéer är rena kommandocentraler. Om det var någon skola som stängdes nu, någon ny friskola som stängdes och vi hinner inte prata om det, men Sofie Lövenmark skriver mycket, mycket bra i en artikel på Timbro som Timbro har publicerat att Det som lärs ut på koranskolorna, det är ju ni får inte beblanda er med de otrogna. Ni har den bästa ideologin och religionen. Det är ni som står över dem. För så, om inte vi pratar om detta, om inte vi säger som det, så kan vi ju aldrig göra något åt det. Men man får inte uttrycka det så rakt på sak, Ingrid. Tycker du dig? Annie Lööf, det är ju verkligen ett kluckrent exempel ja. på detta. Ja, ja det är man ju inte säga, det spelar inte roll om det är sant eller inte. Man säger inte så. Det får vara slut med det tramset nu. Och jag tror att det är det SD och Åkesson känner. Liksom, att nu, ja. nu jävlar kör vi på. Nu slänger vi in en dynamitgubbe här och spränger skiten i luften en gång för alla. Liksom, så att vi kan komma någon vart. Ja, exakt så. Och det är det som vi är så glada för med den här nya regeringen. Att till skillnad från alla andra borgerliga regeringar, eh, så har de förstått att de måste bryta sorsarnas informella maktstruktur och göra upp ja. med all deras politik. Och inte låta sorsarna skrämma dem. Det är därför jag tycker Humle och Dumle-klippet är så roligt. Nej, det är inte Moderaterna som har gjort det, det är, det är ju SD som har gjort det. Men att sluta och bli, de sa att vi var hemska, skratta åt dem. Skratta åt dem. Och vad nöjliga ni är. SD har vant sig vid att skratta åt alla sådana dumheter. Men jag tror att det kan vara så att de försöker lära Moderaterna att göra detsamma. Att var inte så förbaskat ängsliga. Skit i dem. Det är väl ingen som bryr sig om. Det är klart som fasen att Magdalena Andersson... Alltså, ska du ta råd från din politiska motståndare? Det gör man väl inte. Men det har Moderaterna gjort i alla år. Ja, det har de. Och vi, vi hoppas att du har rätt i din spaning här i din analys. Att det faktiskt är så att de går hand i hand i detta och har olika roller för att en gång för alla bryta sorsarnas dominans. Heja dem! Jag hoppas det Inger, jag hoppas det. Nu är det dags att knyta ihop vår eh, torsdagssäck denna novemberkväll. Vi gör det med eh, uppmaning att stötta oss via ingrenomaria.se med en slant och genom tummar upp, dela, kommentera, prenumerera. Kolla på Ingrids intervju med Mikael Sassio som hon gjorde igår. Den har blivit mycket populär på våra kanaler. Ni pratar om WHO-fördraget, mm. mm. avtalet, att det inte är kört. Och mm. Mikael förklarar hur det hela hänger ihop och hur vi kan motverka det. Va? Ja, det gör han. Och han sa någonting som, som både jag och i princip alla tittar. Jag har sett det många som kommenterade. Aha, om vi, vi kan inte bara lämna WHO, vi måste alltså lämna FN. För WHO och alla de, där, de är alltså underorganisationer till FN. Okay. Så att, ja. och det var väldigt bra för mig. Det, det var en mycket, mycket intressant intervju och den har blivit väldigt omtyckt. Så att lägger länken till här också så att ni kan klicka in direkt på det. Det får du göra inget. Ha en underbart trevlig helg och första advent allihop. Börja julpintare redan nu vet jag varför inte. Det är en uppro- upprorshandling i mörk.
tid. Ja. Eh, ta hand om er där ute i Sverige och annars städer så ses och hörs vi igen på måndag kära vänner. Gud välsigna er. Gud välsigna er.